0: « La foi qui vous permet de naître de nouveau. » Marc 8, verset 22 à 26. « Et il vient à Bethsaida, et on lui amène un aveugle et on le prie pour qu'il le touche. Et ayant pris la main de l'aveugle, il le mena hors de la bourgade, et lui ayant craché sur les yeux, il posa les mains sur lui et lui demanda s'il voyait quelque chose. Ayant regardé, l'homme lui dit, « Je vois des hommes. »« Car je vois comme des arbres qui marchent. » Puis Jésus lui mit encore les mains sur les yeux et le fit regarder, et il fut rétabli et voyait tout clairement, et il le renvoya dans sa maison disant, « N'entre pas dans la bourgade et ne le dis à personne dans la bourgade. » Dans de nombreuses parties des Nouveaux et Anciens Testaments, Dieu nous explique ce que cela signifie de vraiment être de nouveau. Le passage de Marc 8, verset 22 à 26 que je vais partager avec vous aujourd'hui peut être aussi décrit comme l'un de ces passages. Jésus a dit « Ce ne sont pas tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, qui entreront dans le royaume des cieux, mais celui qui fait la volonté de mon Père dans le ciel. » Matthieu 7, verset 21 Cela signifie que ceux qui croient seulement des lèvres ne peuvent pas entrer dans le royaume des cieux mais seuls ceux qui connaissent vraiment la volonté de Dieu agissent selon cette volonté de Dieu. Quelle est alors la volonté de Dieu mentionnée ici La volonté de Dieu, c'est que tous les pécheurs croient dans l'évangile de l'eau et de l'esprit et soient ainsi sauvés de leurs péchés. Le Seigneur dit que le seul moyen pour que tous les humains naissent de nouveau du péché est d'ouvrir leurs yeux spirituels en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Pour nous, en tant que ceux qui croient en Jésus comme notre sauveur, Naître de nouveau en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit est un sujet extrêmement important qui ne peut pas être évité. Cela peut en effet être décrit comme une tâche indispensable que Dieu nous a donnée à vous et moi aussi. Comme Dieu le Père a envoyé son fils Jésus sur cette terre, notre Seigneur a été baptisé pour verser son sang à la croix, il est ressuscité des morts. En faisant cela, Dieu a béni quiconque croit dans ce Jésus qui est venu par l'évangile de l'eau et de l'esprit comme son sauveur pour qu'ils naissent de nouveau et obtiennent toutes les bénédictions du ciel. En Jean chapitre 3, Jésus dit à Nicodème qu'il a rencontré pendant la nuit « Personne ne peut entrer dans le royaume des cieux, à moins de naître d'eau et d'esprit ». Donc s'il y a des gens parmi vous qui ont encore du péché dans leur cœur, tous ces gens doivent aussi naître de nouveau en croyant en Jésus-Christ, qui est venu par l'évangile de l'eau et de l'esprit, puis vivre leur vie de foi correctement. Je suis certain que vous êtes tous habitués aux visiteurs d'été qu'on appelle les cigales. Ces cigales passent un long temps sous terre comme des nymphes. Bien qu'ils varient selon l'espèce, en général, les cigales vivent sous terre pendant 6 à 7 ans comme des nymphes, puis dans certains cas jusqu'à 17 ans. Indépendamment des espèces particulières, toutes les cigales ne sont rien de plus que de petites nymphes sous terre avant de devenir des cigales adultes. Aussi appelées larves, ces nymphes passent un long moment dans le sol sombre, sans aucune lumière, mais quand elles font surface et émergent, elles sont changées en de belles cigales. C'est un mystère vraiment merveilleux et étonnant que ces nymphes souterraines se transforment en de merveilleuses cigales. Dieu a permis un tel phénomène mystérieux dans la nature pour que tous les pêcheurs soient en mesure de réaliser le mystère de la façon dont l'évangile de l'eau et de l'esprit agit pour les rendre justes. Tout comme les nymphes souterraines sont transformées en des cigales adultes qui ont l'air complètement différents, nous tous qui vivons sur cette terre devons aussi naître de nouveau comme des enfants de Dieu en croyant dans la vérité de l'évangile de l'eau et de l'esprit qui est dans une dimension complètement différente de tous les autres enseignements religieux. Jusqu'à maintenant, nous avons vécu comme des nymphes, tout comme les nymphes de cigales vivent dans le noir sous terre sans aucune forme de lumière, de même, « Toute personne de ce monde vit emprisonnée dans les ténèbres du péché. » David, un homme de foi dans la Bible, a confessé au psaume 51, verset 5 « Voici, j'ai été conçu dans l'iniquité, et ma mère m'a enfanté dans le péché. »« Tous ceux qui sont nés dans ce monde ont été conçus dans l'iniquité et enfantés dans le péché, tout comme David. »« À cause d'Adam et Ève, nos ancêtres communs, qui ont péché contre Dieu, dès lors nous sommes nés dans le péché. » Vous et moi étions clairement des pécheurs nés dans les ténèbres du péché et ne pouvions que commettre le péché de notre naissance à notre mort. Quelle aurait été alors notre destination en tant que pécheurs au final Dieu a dit que quiconque a du péché ne peut pas entrer dans son royaume. Il a rendu cela impossible à tout le monde qui a même le plus petit péché d'entrer dans le royaume de Dieu. La seule destination pour tous ceux qui ont même un tout petit peu de péché, c'est l'enfer brûlant. C'est parce que Dieu a clairement établi cela comme une loi inchangeable pour tous ceux dont le cœur a même le plus petit péché d'être puni pour ce péché. Jésus a dit dans l'évangile de Matthieu « En vérité, en vérité, je vous le dis, tu ne sortiras pas d'ici que tu n'aies payé le dernier denier. » Matthieu 5, verset 26 Cela signifie que quiconque a un péché ne peut éviter d'aller en enfer. Il est aussi écrit dans Romains « Le salaire du péché, c'est la mort. » Romains 6, verset 23. Ce passage signifie que quiconque a du péché doit faire face à la punition éternelle de l'enfer. C'est le jugement de Dieu pour quiconque est pécheur d'être jeté en enfer pour ses péchés. Cela signifie-t-il alors que vous et moi sommes tous inexorablement liés à l'enfer, comme nous sommes nés comme rien d'autre qu'un tas de péchés Non, ce n'est pas nécessairement le cas. Comme le Seigneur est plein d'amour, il a accompli notre salut par l'évangile de l'eau et de l'esprit, pour que nous pécheurs soyons en mesure d'être sauvés de tous nos péchés. Ce salut est accompli en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit donné par Dieu. Et c'est aussi ainsi que l'on peut recevoir la rémission des péchés et naître de nouveau. Tous ceux dont le cœur est pécheur sont comme une nymphe de cigales avant qu'elle ne subisse la métamorphose. Tout comme cette nymphe vit dans le sous-sol perpétuellement sombre, tous ceux qui vivent dans le péché ne sont pas encore nés de nouveau. Pour ceux dont le cœur est encore pécheur, bien qu'ils professent croire en Jésus comme leur sauveur, c'est en soi la preuve claire qu'ils ne sont pas encore nés de nouveau. Par contre, ceux d'entre nous qui avons été sauvés en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit sommes maintenant nés de nouveau, comme les enfants parfaits de Dieu, tout comme une nymphe se transforme en cigale. Aujourd'hui, par la parole de Dieu, le Seigneur nous enseigne que chacun doit naître de nouveau en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Mes chers croyants, n'importe quel aveugle peut-il ouvrir ses yeux par lui-même La Bible dit que c'est absolument impossible. Tout comme aucune personne aveugle ne peut ouvrir les yeux elle-même, aucun de ceux qui ont du péché dans leur cœur ne peuvent expier ses péchés par eux-mêmes. Pour que vous et moi puissions expier tous les péchés de nos cœurs, nous devons aussi rencontrer Jésus-Christ qui est venu par l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. Cela signifie que nous pouvons recevoir la vraie rémission des péchés Seulement si nous rencontrons Jésus, notre Sauveur, et sommes nés de nouveau en croyant en Lui. Je suis arrivé à Moscou hier avec les pasteurs qui m'accompagnent. Le voyage était long mais pas ennuyeux, comme j'étais plein de l'attente de vous rencontrer. Aujourd'hui, pour tous les croyants qui vivent en Russie, je voudrais prêcher la vérité de la nouvelle naissance par l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. N'avez-vous pas encore reçu la vraie rémission des péchés, même si vous avez cru en Jésus comme votre Sauveur ces péchés restent-ils toujours dans votre cœur Si c'est le cas, je suis certain que Dieu va effacer tous ses péchés en cet instant, alors que vous écoutez la parole de Dieu. Je crois que tout comme l'aveugle du passage des Écritures d'aujourd'hui a ouvert les yeux le jour où il a rencontré Jésus, si seulement vous acceptez complètement dans votre cœur la parole de Jésus qui est venue par l'Évangile de l'eau et l'Esprit, vos péchés seront aussi effacés à cet instant même. La parole vivante de Dieu à le pouvoir d'effacer tous vos péchés et de vous faire naître de nouveau, Dieu est le Dieu de la parole. Je vous exhorte tous à croire que Dieu nous dit la vérité et qu'il accomplit toutes ses promesses par cette parole de vérité. Quand nous regardons au commencement d'Hébreu chapitre 1, nous voyons qu'il est écrit « Dieu ayant autrefois, à plusieurs reprises et en plusieurs manières, parlé au Père par les prophètes, à la fin de ces jours-là, nous a parlé dans le fils qu'il a établi héritier de toutes choses par lequel aussi il a fait les mondes qui étant le resplendissement de sa gloire et l'empreinte de sa substance soutenant toutes choses par la parole de sa puissance ayant fait par lui-même la purification des péchés s'est assis à la droite de la majesté dans les hauts lieux hébreux 1 verset 1 à 3 dans l'évangile de jean nous lisons comme suit la parole de dieu c'est dieu lui-même la parole s'est faite chair et ce Dieu incarné, c'est Jésus-Christ. La toute première chose que vous devez croire en tant que fidèle croyant du Seigneur, c'est que la parole de Dieu est la vérité. La Bible dit en hébreu, « Par la puissance de sa parole, Dieu a fait les cieux et la terre et il règne sur tous ceux qui l'habitent. » Cela signifie que le fait même que nous respirions aujourd'hui est aussi dû à la puissance de la parole de Dieu. Mes chers croyants, que nous dit encore cette parole vivante et puissante de Dieu Regardons tous à Hébreu 1, verset 3. Il est écrit clairement, ayant fait par lui-même la purification des péchés. Dieu nous a effectivement sauvés, vous et moi, de tous nos péchés. Croyez dans cette parole. Alors par cette foi, le Seigneur sera avec vous. Il vous enseignera aussi l'évangile de l'eau et l'esprit, et il bénira ainsi votre âme pour naître de nouveau. Pour naître de nouveau vous devez d'abord sortir de votre propre petit monde fabriqué avec vos propres expériences. Mes chers croyants, pour que vous naissiez de nouveau en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, vous devez d'abord sortir du petit monde que vous avez fabriqué sur la base de vos propres expériences. En d'autres termes, vous devez vous libérer vous-même des confins de vos propres expériences pour accepter la vraie parole de Dieu sans aucun obstacle toute personne dans ce monde vit dans sa propre bulle, formée par ses propres expériences. Vous vivez tous aussi dans votre propre petit monde. Dans ce monde formé par les propres expériences, Chacun s'y retrouve si bien qu'il peut aller partout facilement même les yeux fermés. Vous savez où se trouve chaque chose. Même un aveugle peut vivre dans son propre petit monde sans trop de malaise. En vivant dans ce monde, nous avons tous accepté différentes doctrines chrétiennes ou expériences religieuses dans nos cœurs. Formé par cela, notre propre petit monde de foi est bâti sur nos propres expériences. La plupart des gens sont habitués à ce monde de fausse foi qu'ils ont connu, et ils y vivent plutôt confortablement, inconscients du fait qu'ils sont des pécheurs qui n'ont ni reçu la rémission des péchés, ni ne sont encore nés de nouveau. Cependant, mes chers croyants, si vous voulez vraiment que votre âme naisse de nouveau en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, alors il est absolument nécessaire de sortir de votre propre petit monde c'est parce que vous ne pouvez pas ouvrir les yeux à la vérité aussi longtemps que vous restez dans votre propre bulle confortable à laquelle vous êtes habitué depuis si longtemps. Aussi longtemps que vous restez dans ce petit monde de vos propres expériences, vous ne pouvez que continuer à vivre selon vos propres préjugés et intérêts. C'est très éloigné de la vie qui suit Dieu entièrement. Vivre dans la bulle de vos propres expériences est complètement différent de vivre selon la parole de Dieu. Ici, Regardons au livre de la Genèse un court moment. Comme vous le savez très bien vous-même, Satan a trompé Adam le premier homme pour qu'il mange de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et le diable a ainsi fait discerner à Adam le bien et le mal par lui-même, pour qu'il soit incapable de croire la vraie parole de Dieu exactement telle qu'elle est, et que finalement il s'éloigne de Dieu. Ayant ainsi mangé de cet arbre de la connaissance du bien et du mal, désormais Adam et Ève ont eu leur propre standard de bien et de mal, Complètement différent du standard de Dieu. Avant la chute, leurs pensées étaient exactement en accord avec la parole de Dieu, mais maintenant chaque pensée qu'ils avaient allait complètement à l'opposé de la parole de Dieu. Et cette différence entre les pensées de l'homme et la parole de Dieu continue de s'appliquer à quiconque vit dans ce monde comme descendant d'Adam aujourd'hui. Mes chers croyants, s'il y a du péché dans votre cœur, et si vous vivez en opposition à la parole de Dieu loin de réaliser le vrai standard du bien et du mal, alors vous devez maintenant même renoncer à votre propre petit monde d'expérience. La toute première chose que notre Seigneur a faite pour ouvrir les yeux de l'aveugle était de l'amener hors de sa propre petite ville d'expérience. Toutes les croyances que vous aviez quand vous étiez confiné dans votre propre petite bulle, comme les fausses doctrines chrétiennes qui sont centrées seulement sur le sang de la croix, sont de fausses croyances. Si vous voulez trouver la vérité réelle du Seigneur et croire dans sa parole exactement telle qu'elle est, vous devez d'abord être libéré de ces croyances fausses. Le livre de deux rois, chapitre 5, donne le récit du général Naaman. Naaman était le commandant de la puissante armée syrienne, mais il était lépreux. Il avait échoué à solutionner sa lèpre malgré avoir essayé beaucoup de moyens, et à la fin il est venu devant Élisée, le serviteur de Dieu. Le général Naaman s'attendait à ce qu'Élisée lui impose les mains et prie pour lui. Cependant, Élisée a juste envoyé son serviteur vers lui et a rapporté la parole de Dieu disant « Va au Jourdain et plonge-toi dans l'eau cette fois. Ta chair sera alors purifiée comme celle d'un bébé. » Le général Nahaman n'y comprenait rien. C'est parce que le message qu'il a reçu d'Élysée n'avait pas de sens dans son propre petit monde qu'il connaissait. Comme Nahaman n'était pas encore sorti de son propre monde d'expérience, il s'est mis en colère et a dit « Dans mon pays de Syrie, il y a des fleuves plus grands et purs que ce Jourdain. »« Ne serait-il pas préférable que je me baigne dans l'un de ces fleuves de mon propre pays que dans les eaux boueuses du Jourdain ?» Il se mit tellement en colère et se sentit si insulté qu'il pensa même revenir avec son armée pour envahir Israël et mettre ce pays en miettes. Ce général Nahaman parle fort de chacun de nous vivant au présent, tout comme il préférait les grands fleuves purs de son propre pays, la Syrie, plutôt que les eaux sales et boueuses du Jourdain nous pensons aussi que nous allons naître de nouveau si nous fréquentons une église qui a une longue histoire et beaucoup de membres. C'est cependant une pensée erronée qui se confine toujours à notre propre petite ville d'expérience. Aucune église du monde ne peut faire naître quelqu'un de nouveau, peu importe combien elle peut être grande et aux airs de palace. La bénédiction de la nouvelle naissance peut s'obtenir seulement dans un endroit qui prêche l'évangile de l'eau et de l'esprit selon la parole de Dieu. En d'autres termes, c'est seulement si vous êtes purifié de tous vos péchés en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit que vous pouvez être guéri parfaitement de votre lèpre spirituelle et avoir un corps sain comme celui d'un petit enfant. Mis en colère par le message d'Élisée lui disant de se baigner dans le Jourdain, le général Nahaman ne pouvait pas calmer sa fureur et comme mentionné, il pensa envahir Israël comme vengeance. Cependant, l'un de ses subordonnés l'a approché et lui a dit « Général » Si Élisée t'avait demandé quelque chose de beaucoup plus difficile, ne l'aurais-tu pas fait Si c'est le cas, pourquoi ne pas croire la parole de Dieu puisque c'est tout ce que tu as à faire ?» Entendant cela, le général Naaman changea de position et crut dans cette parole. Il s'en alla au Jourdain et se plongea sept fois. Le fait que Naaman se soit plongé sept fois dans l'eau n'implique aucun effort humain ou acte de sa propre part. Cela signifie seulement qu'il a cru la parole. Autrement dit, Naaman est sorti de son propre petit monde d'expérience et a accepté la parole de Dieu exactement telle qu'elle était. Que s'est-il passé pour cette lèpre Si vous êtes curieux, regardez 2 Rois 5, verset 14. Il se leva et se trempa sept fois dans le Jourdain selon la parole de l'homme de Dieu, et sa chair fut restaurée comme la chair d'un petit enfant et il fut pur. C'était seulement une issue prévisible que sa peau lépreuse soit complètement guérie comme celle d'un petit enfant Spirituellement parlant, la lèpre mentionnée dans la Bible peut être interprétée comme la maladie du péché que tout le monde a. Tout comme le général Nahaman a été guéri de sa lèpre en croyant dans la parole de Dieu exactement telle qu'elle était, c'est quand nous croyons la parole de Dieu exactement telle qu'elle est que nous pouvons aussi être purifiés de tous nos sales péchés. En dépit de cela, beaucoup de gens qui ne peuvent pas quitter la ville de leurs propres expériences pensent que leurs péchés peuvent être expiés en offrant leur service à une bonne cause en pratiquant l'ascétisme ou en exerçant l'autodiscipline, c'est cependant une notion erronée. Dieu dit en Jérémie « Bien que vous vous laviez au foulon et utilisiez beaucoup de savon, votre iniquité est toujours marquée devant moi. » Jérémie 2, verset 22 Cela signifie que vos péchés ne sont effacés que lorsque vous croyez la parole de l'évangile de la rémission des péchés, l'évangile de l'eau et de l'esprit. Ainsi, notre Seigneur montre clairement ici que tous les péchés de votre cœur sont expiés seulement quand vous sortez de votre propre petite ville d'expérience et acceptez la parole d'évangile de l'eau et de l'esprit. Par hasard, y a-t-il quelqu'un ici qui pense qu'il peut entrer dans le ciel juste en faisant des prières de repentance diligemment et en étant sanctifié Pensez-vous que vous puissiez aller au ciel si vous vivez juste vertueusement et gardez la loi de Dieu avec zèle Êtes-vous encore incertain de l'authenticité de l'évangile de l'eau et l'esprit que Jésus vous a donné Si c'est le cas, alors c'est l'indicateur même qui montre que vous n'êtes pas encore sorti de la petite ville de vos propres expériences. S'il y a quelqu'un qui pense comme cela, c'est le moment d'écarter de telles pensées de sa propre expérience. Vous devez sortir de votre petite ville. Tout ce temps vous avez cru au Seigneur avec zèle en vivant dans cette petite ville de vos expériences. Mais quelle est votre condition maintenant Les péchés de votre cœur n'ont pas disparu, ils sont toujours là. C'est le moment pour vous d'échapper aux croyances erronées que vous gardiez car vous ne pouvez pas entrer dans le royaume de Dieu par cette foi de votre propre expérience. Il y a un seul moyen pour que quelqu'un échappe à ses péchés, et c'est de rencontrer l'évangile de l'eau et de l'esprit donné par le Seigneur, et y croire dans cet évangile dans son cœur. Le général Naaman a été complètement guéri de sa lèpre une fois pour toutes, parce qu'il avait rencontré Élisée, le serviteur du Seigneur, entendu la parole de Dieu, et cru dans cette parole exactement comme elle était. De même aujourd'hui, si vous croyez aussi dans votre cœur, dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, la vraie parole de Dieu, alors à ce moment même vous pouvez recevoir l'entière émission de tous vos péchés et naître de nouveau. C'est pour cela que vous devez d'abord écarter toutes les croyances et pensées que vous aviez jusqu'à présent. Vous devez complètement sortir de la petite ville de vos propres expériences, écouter la parole de Dieu et vous tenir à cette parole de Dieu par la foi. Dieu a montré clairement que quiconque a du péché ne peut pas entrer dans son royaume. Et le seul moyen d'expier tous vos péchés, si je peux le répéter une fois de plus, c'est de croire dans l'évangile de l'eau et de l'esprit que le Seigneur vous a donné, et ainsi naître de nouveau. Spirituellement parlant, les nombreux aveugles qui apparaissent dans la Bible désignent les pécheurs. Ainsi, le fait que l'aveugle du passage des Écritures d'aujourd'hui ait ouvert les yeux en rencontrant le Seigneur signifie qu'un pécheur a été remis de tous ses péchés en rencontrant Jésus. En d'autres termes, cela signifie que par le Seigneur, un homme qui vivait dans les péchés et transgressions est devenu un enfant de Dieu, juste en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit qui a amené la vie à son âme. Ainsi, le Seigneur nous enseigne à travers sa parole que le seul moyen d'être purifié de ses péchés, c'est d'avoir foi dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, tout le monde doit être purifié des péchés de son cœur en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit sans faute. Bien que nous soyons nés comme des pécheurs quand nos mères nous ont donné naissance, si nous croyons dans l'évangile de l'eau et de l'esprit de Dieu, l'évangile de notre Père spirituel, nous obtiendrons la purification des péchés et serons nés comme des gens sans défaut, purs et justes. Pour que l'aveugle ouvre ses yeux, c'est-à-dire pour qu'un pécheur naisse de nouveau, deux choses étaient nécessaires. Quand nous lisons la Bible, nous pouvons trouver un récit similaire en Jean 9, versets 1 à 7. Dans ce cas-là, le Seigneur a craché par terre et fait de la boue avec sa salive et éloigné les yeux de l'aveugle avec cette boue. Ces deux choses devaient se faire avant que l'aveugle ne puisse ouvrir les yeux. C'est plutôt étrange. Après tout, Josie aurait pu ouvrir les yeux de l'aveugle avec une méthode meilleure et plus présentable. Pourquoi la Bible dit-elle alors qu'il a craché par terre et fait de la boue avec la salive Pourquoi le Seigneur a-t-il fait cela mais chers croyants, il n'y a rien marqué dans la Bible qui soit superflu. Dieu dit clairement que pas même un iota ou un tiré ne peut être changé dans sa parole jusqu'à ce que la terre et les cieux ne passent. Ainsi, chaque parole de Dieu contient une vérité profonde et ces vérités peuvent être clairement trouvées dans le récit d'aujourd'hui aussi. Le crachat ici désigne le jugement et la condamnation. Réfléchissez au fait d'insulter quelqu'un. Nous crachons sur son âme et le condamnons. En Jean chapitre 9, le fait que le Seigneur crache par terre et fasse de la boue avec la salive, puis oigne les yeux de l'aveugle avec la boue, signifie qu'il nous fait savoir que nous méritons d'être condamnés et jugés. Mes chers croyants, nous devons tous réaliser sans faute le fait que nous ne pouvons qu'être condamnés pour nos péchés. Nous devons clairement admettre devant la parole de Dieu que nous sommes destinés à l'enfer pour nos péchés. En d'autres termes, nous devons reconnaître devant Dieu que nous étions pécheurs depuis le moment de notre naissance, et donc devons être détruits. « Vous et moi aussi devons admettre cela dans nos cœurs, car quiconque ne reconnaît pas qu'il est destiné à l'enfer ne peut pas recevoir la rémission des péchés de la part de Jésus. » Quand Jésus était sur la terre, les pharisiens de l'époque ne croyaient pas qu'ils étaient destinés à l'enfer à cause de leurs péchés. Même s'ils ont rencontré Jésus en personne, ils étaient incapables de naître de nouveau, et c'est parce qu'ils avaient manqué de réaliser leur vraie nature. Par contre, ceux dont l'âme est née de nouveau pour avoir rencontré Jésus avaient clairement reconnu qu'ils étaient des pécheurs liés à l'enfer à cause de leurs iniquités, et ils ont cru en Jésus comme leur sauveur. Le Seigneur a dit, « Ceux qui sont en bonne santé n'ont pas besoin de médecins, mais ce sont ceux qui sont malades. Je ne suis pas venu appeler les justes, mais les pécheurs à la repentance. » Marc 2, verset 17. Cela signifie que le Seigneur cherche et guérit seulement ceux qui reconnaissent qu'ils sont pécheurs. Mes chers croyants, êtes-vous destinés à l'enfer à cause de vos péchés je vous exhorte tous à admettre cela devant Dieu. Notre Seigneur viendra alors chercher chacun de vous qui reconnaissez que vous êtes un pécheur dépravé. Y a-t-il quelqu'un parmi vous qui reconnaît franchement qu'il est lié à l'enfer Levez la main si vous reconnaissez cela. Alléluia Dieu prend vraiment plaisir en tous ceux qui ont levé leur main. Même pour ceux qui n'ont pas levé la main, je suis certain que beaucoup ont aussi accepté dans leur cœur qu'ils sont de graves pécheurs. Ils sont probablement trop gênés pour lever la main « Cependant, quiconque a du péché dans son cœur, c'est-à-dire tous les pécheurs, doit lever la main devant Dieu et reconnaître qu'il est pécheur. C'est seulement à ces gens-là que Dieu donne la parole de puissance qui expie tous leurs péchés et leur permet de naître de nouveau. C'est un non-sens complet de dire que l'on peut aller au ciel même si l'on est pécheur ou que l'on peut éviter l'enfer même si l'on n'est pas né de nouveau. Ceux qui ont cette notion-là ne sont pas sortis de leur ancien monde maintenant. » Dieu dit à son ami Abraham « Quitte ton pays, ta patrie et la maison de ton père. » Genèse 12, verset 1. Abraham a alors quitté son pays, sa famille et la maison de son père, c'est-à-dire qu'il a laissé sa propre ville d'expérience et a suivi Dieu seulement par sa parole, et pour cela il a été finalement béni par Dieu en abondance. Je suis certain que vous et moi devons aussi être comme cet Abraham. Les bénédictions de Dieu sont déversées sur ceux qui échappent à leur croyance erronée et admettent face à la parole de Dieu, « Seigneur, je suis effectivement pécheur, je ne peux qu'être jeté en enfer. » Jésus dit clairement, « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. » Selon ce passage, ceux qui admettent devant Dieu qu'ils sont pécheurs et par conséquent destinés à l'enfer sont pauvres en esprit, et leurs cœurs sont sincères et peuvent les amener au ciel. Saisissez-vous cela Si c'est le cas, alors admettez honnêtement devant Dieu que votre cœur est pécheur. C'est pour nous faire réaliser cela que notre Seigneur a craché sur les yeux de l'aveugle. En crachant sur les yeux de l'aveugle, Jésus nous disait à nous, « Vous êtes tous destinés à l'enfer car vous avez tous du péché dans vos cœurs. » Qu'a fait Jésus ensuite Il a mis les mains sur l'aveugle et a touché ses yeux. Alors la vue de l'aveugle a été restaurée et il a tout vu clairement. Les yeux de quelqu'un sont la fenêtre de son cœur le Seigneur a aussi parlé de l'importance du cœur, disant « La lampe de tout le corps, c'est l'œil », Matthieu 6, verset 22. Le fait que le Seigneur ait mis la main sur les yeux de l'aveugle, la lampe de son cœur, signifie que le Seigneur a enlevé tous les péchés dans son cœur. Le fait que Jésus ait mis ses mains sur les yeux de l'aveugle contient une signification spirituelle très importante pour nous, autant de l'Ancien Testament, Dieu a établi le système sacrificiel pour son peuple comme le moyen par lequel ils pouvaient effacer leurs péchés et obtenir la rémission des péchés. Ce sacrifice, cependant, ne pouvait pas être un sacrifice parfait jusqu'à l'arrivée de Jésus-Christ sur cette terre. C'est parce que peu importe combien diligemment quelqu'un faisait ses sacrifices à Dieu, ses péchés n'étaient pas complètement expiés de son cœur. Réfléchissez-y. Les péchés de votre cœur ne disparaissent pas peu importe avec quelle ferveur vous pouvez croire en Jésus, et combien diligemment vous faites des prières de repentance. Bien que beaucoup de pasteurs enseignent à leur assemblée que c'est possible, en réalité, aucun péché du tout n'est expié par vos propres prières de repentance, il n'y a pas de récit où que ce soit dans la parole de Dieu qui enseigne que vos péchés soient effacés par vos prières de repentance. Dieu dit seulement « Car la vie de la chair est dans le sang et je vous l'ai donnée sur l'autel pour faire l'expiation de vos âmes », car c'est le sang qui fait l'expiation de l'âme. » Lévitique 17, verset 11. En d'autres termes, le baptême d'eau que Jésus a reçu de Jean-Baptiste et le sang qu'il a versé à la croix, comme conséquence de ce baptême, est le seul moyen par lequel vous pouvez éradiquer tous vos péchés et votre condamnation. Ainsi, puisque Dieu a eu compassion de nous qui étions destinés à être condamnés et jetés en enfer à cause de nos péchés, il nous a donné un moyen sûr d'éradiquer tous nos péchés et d'en être remis, il nous a enseigné la méthode de l'imposition des mains par laquelle les pécheurs pouvaient transférer leurs péchés sur un agneau sans défaut en posant leurs mains sur sa tête. Quand nous regardons le livre du Lévitique dans l'Ancien Testament, nous pouvons voir beaucoup de passages qui disent comment les péchés de quelqu'un ont été transférés sur un agneau en posant les mains dessus. Vous devez transférer vos péchés sur Jésus par la foi. Dans le rituel du sacrifice pour le péché dans l'Ancien Testament, qui était accompli par les Israélites qui devaient être pardonnés de leurs péchés, le premier prérequis était un agneau sans défaut. Bien sûr, d'autres animaux à sacrifier, comme des bœufs, béliers et boucs, étaient aussi utilisés. Mais aujourd'hui, je vais utiliser l'agneau ici comme représentant de l'animal de sacrifice. En ces jours-là, pour être purifié de ses péchés, un pécheur les transférait sur l'agneau en posant ses mains sur sa tête. Spirituellement parlant, l'imposition des mains signifie le transfert des péchés. Comme Dieu aimait les gens d'Israël, il leur a donné la loi de la rémission des péchés par laquelle ils pouvaient transférer les péchés de leur cœur sur un animal à sacrifier en posant leurs mains sur sa tête. Et il a permis à cet agneau sacrificiel d'être condamné pour les péchés des Israélites à leur place. Ce que je voudrais souligner ici en ce moment, c'est le fait qu'au temps de l'Ancien Testament, les Israélites transféraient leurs péchés sur un animal sacrificiel en posant leurs mains sur sa tête. Pour vérifier cela, regardons un passage de plus dans l'Ancien Testament. L'évangéliste Baï Lydia de notre Église en Russie va lire deux versets du Lévitique 16, versets 20 à 21. « Et quand il aura achevé de faire propitiation pour le lieu saint et pour la tente d'assignation et pour l'autel, il présentera le bouc vivant, et Aaron posera ses deux mains sur la tête du bouc vivant et confessera sur lui toutes les iniquités des fils d'Israël et toutes leurs transgressions, selon tous leurs péchés. Il les mettra sur la tête du bouc et l'enverra au désert par un homme qui se tiendra prêt pour cela. Amen. » Comme vous pouvez le voir dans ce passage, tous les péchés du peuple d'Israël étaient transférés sur le bouc émissaire quand le souverain sacrificateur posait ses mains sur sa tête. Ainsi, l'imposition des mains signifie le transfert des péchés Dieu a effacé tous les péchés du peuple d'Israël en leur faisant transférer leurs péchés sur un animal à sacrifier par l'imposition de leurs mains. Retournons maintenant au Nouveau Testament et regardons à la parole reliée là. Dans Hébreux 10, verset 10, le Seigneur dit « Par cela nous avons été sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. » À partir de ce passage, nous pouvons réaliser que Jésus-Christ est devenu notre propre agneau du sacrifice. Tout comme le bouc émissaire qui prenait les péchés des Israélites au jour de l'expiation dans l'Ancien Testament. Jésus est l'agneau de Dieu, qui est venu sur la terre pour porter les péchés de toute personne dans ce monde, une fois pour toutes, en étant baptisé par Jean-Baptiste, et pour effacer tous les péchés de chaque pécheur, il a versé son sang et les morts à la croix. Jésus est le Fils de Dieu qui est venu sur la terre il y a environ deux mille ans, c'était pour prendre tous vos péchés et les miens par son baptême que ce glorieux Jésus est venu sur cette terre, incarné dans la chair d'un homme. Quand Jésus est venu sur cette terre, il a été baptisé par Jean-Baptiste. Matthieu 3, verset 13 à 15 Puisque Jean-Baptiste était un descendant d'Aaron, le souverain sacrificateur, il était éligible pour devenir le représentant de l'humanité et quand il a mis ses mains sur la tête de Jésus-Christ à la place de toute l'humanité, tous les péchés de la race humaine ont été transférés sur Jésus. Dans l'Ancien Testament, Aaron le souverain sacrificateur pouvait transférer les péchés annuels du peuple d'Israël sur le bouc émissaire à leur place, comme leur représentant. De même Jean-Baptiste, descendant d'Aaron, était aussi qualifié pour transférer tous les péchés de l'humanité sur Jésus en tant que souverain sacrificateur de cette terre. Faisant référence à Jean-Baptiste, le Seigneur dit qu'il était le plus grand parmi ceux qui sont nés de femmes, Matthieu 11, verset 11. Jean-Baptiste est le représentant de toute l'humanité, y compris vous et moi. C'est parce que Jean-Baptiste a baptisé Jésus au Jourdain que les péchés de toute l'humanité ont été transférés sur Jésus. Spirituellement parlant, le baptême a la même signification que l'imposition des mains. Autrement dit, Jésus a été baptisé sous la forme de l'imposition des mains. Si Jean-Baptiste, le représentant de tout homme et femme, a posé ses mains sur la tête de Jésus, cela ne signifie-t-il pas alors que tous les péchés de chaque personne de ce monde ont été transférés sur Jésus Bien sûr que oui. Je sais qu'il y a des personnes qui ne peuvent pas croire cette vérité. D'autres peuvent aussi dire que c'est simplement au-delà de leur entendement. Cependant, leur incrédulité vient du fait qu'ils n'ont pas encore échappé à leurs propres pensées qu'ils ont forgées par leurs propres expériences. Si vous vous libérez de tout ce que vous avez cru jusqu'à présent et croyez plutôt la parole de Dieu seule exactement telle qu'elle est, alors toutes ces choses seront gravées dans votre cœur comme la vérité claire et sans ambiguïté. » Dieu dit dans Matthieu 3, verset 15, que Jésus a ainsi accepté tous les péchés de ce monde par cette méthode, c'est-à-dire en étant baptisé par Jean-Baptiste. À travers ce baptême, tous les péchés de ce monde ont été transférés sur le corps de Jésus une fois pour toutes, transcendant le temps et l'espace. Ce n'est autre que la puissance de l'Évangile, de l'eau et de l'Esprit, qui constitue la vérité et la vie, «» Dieu le Père a effacé tous vos péchés une fois pour toutes par le mystère de l'imposition des mains et le baptême de Jésus. Donc si nous croyons réellement au Seigneur, c'est seulement notre devoir naturel d'apprendre la parole de l'Évangile, de l'eau et de l'esprit, et de vivre en mettant toute notre foi dans cet Évangile. Le Seigneur a dit « Si vos péchés sont comme le pourpre, ils seront blancs comme neige, et s'ils sont rouges comme le cramoisi, ils seront comme la laine. » Comme nous avons maintenant reçu la rémission des péchés et sommes devenus blancs comme neige en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, nous ne devons jamais retourner à notre propre petit monde de l'expérience passée. À chaque moment qui passe, jusqu'au jour de notre dernier souffle, nous devons tous nous confier dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, qui a effacé nos péchés et nous a permis de naître de nouveau, et par cette foi, nous devons suivre le Seigneur.